0: Erlanger Stadtgeflüster, der Podcast mit Ulf Thaler und Till Stürmer. So, herzlich willkommen zur allerersten aller Folge unseres Podcastes Erlanger Stadtgeflüster. Geflüster. Ulf, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben einen Plan und wir wollen diesen Plan gerade in, in die Tat umsetzen und zwar sind wir beide, denke ich, Ulf, da gibst du mir recht, wir lieben Erlangen als unsere Heimatstadt. Absolut. Und ähm, du, Ulf, du bist auch in Erlangen aufgewachsen, richtig? Ja, ich bin nicht nur aufgewachsen, sondern auch geboren in Erlangen. Auch geboren in ja, Erlangen, man ja. Man hört
1: auch sehr deutlich an meiner typisch fränkischen
0: Ausdrucksweise, aber dazu später vielleicht mehr. Dazu später mehr. Unsere Idee ist, wir möchten einen Podcast aus Erlangen machen, für Erlangen machen, ähm, und nicht nur das, was man so in unserer Tageszeitung lesen kann, sondern vielleicht nur ein bisschen unter die Decken gucken, hinter die Ecken gucken, ähm, Dinge berichten, Menschen vorstellen. Wir wollen über Unternehmen, über Events, über Kultur, über Stadtgeschehen, Musik, Sport, Flüsse, Städte, Länder, alles, was irgendwas mit Erlangen zu tun hat. Und natürlich über das Geflüster, was man so in der Erlanger Innenstadt oder wo auch immer hört. Sprechen. Ja, wir wollen erstmal ein bisschen auf uns selbst eingehen, Ulf, beziehungsweise ich, man darf dich glaube ich so als eine Art Akteur bezeichnen. Bist du ein Erlanger Akteur? Ak Akteur kannte ich bis jetzt noch nicht, aber es ist interessant. Was meinst du genau damit, Till? Das ist so ein Be Begriff aus der Presse. Wenn die Leute nicht genau wissen, was jemand ist, dann sagen sie, es ist ein Akteur auf der, auf der Stadtgeschehenbühne. Ah, so. okay. Ulf, erklär ganz kurz. Ulf Thaler kenne ich selber schon länger, aber gar nicht so genau. Vielleicht erklärst du ganz kurz, wer bist du, was machst du und warum liebst du Erlangen? Ja, also,
1: das ist ziemlich einfach zu sagen, weil ich komme aus Erlangen, ich liebe Erlangen aus der Einfachheit, dass ich schon so viele Jahre in Erlangen lebe. Wie, und natürlich, wie, wie viele eigentlich? Ah ja, das, zu, das machen wir in der Folge 4 oder so. Also, eins <lacht> nach dem anderen, <lacht> eins nach dem anderen. Nein, aber gut, Marketer aktuell, das heißt also, ich bin immer interessiert an Veranstaltungen, was draußen so passiert, wie du es gerade angesprochen hast, natürlich ist auch wichtig, was man so hört in der Stadt, was wird gesprochen, aber vor allem, was wird Interessantes gesprochen. Da bin ich voll bei dir, da ist es immer so eine Mangelware teilweise und vielleicht schaffen wir es wirklich gemeinsam, Till, hier über unseren Erlanger Stadtgeflüster-Podcast, die Leute ein bisschen mehr zu informieren, als es bisher möglich war.
0: Ähm, mit Sicherheit, das ist unser erklärtes Ziel. Jetzt schauen wir mal, wo das Ganze hinläuft, denn wir müssen jetzt ganz klar sagen, wir sind komplett unvorbereitet. Das ist alles völlig aus der Hüfte geschossen. Man würde sogar sagen, völlig überhastet. Die Idee ist genau eine Woche alt. Wir haben uns vor einer Woche getroffen in deiner Funktion als Journalist. Wir haben ein, gemeinsam ein Interview gemacht und äh, irgendwie hat es gut funktioniert, gut gematcht. Und wir haben uns sehr viel über Erlangen unterhalten, über unsere Heimatstadt, über die Dinge, die da passieren. Insbesondere, äh, was gerade vor der Tür steht, 30 Tage noch bis zur Bergkirchweih, ähm, die, über die Bergkirchweih. Und äh, haben uns, äh, da kam die Idee auf, lass uns einen Podcast machen über Erlangen. Das gibt es noch nicht. Gibt es in anderen Städten, gibt es in Erlangen noch nicht. Erlangen hat das aber verdient, wie wir finden. Absolut. Vielleicht hätte es das in einer besseren Qualität verdient, als wir das hier so anbieten können. Aber wir ja. probieren, wir geben unser Bestes. Ein paar Worte zu mir. Ich heiße Till Stürmer, bin, ich lasse jetzt die Katze aus dem Sack, oh, 43 Jahre alt. Ähm, und ja, in Erlangen zu Hause. Ich liebe Erlangen, ganz insbesondere die Innenstadt, die Altstadt. Ähm, das, da lebe ich, da arbeite ich. Ähm, ich betreibe Gastronomien in Erlangen. Das heißt, man kommt, bekommt ganz besonders viel mit von den Menschen in der Stadt, von den Menschen, die in die Stadt kommen. Ähm, und das Ganze quer durch die ganze äh, Bevölkerung, jung, alt, äh, arm, reich, hübsch, hässlich, freundlich, nicht so freundlich. Ähm, und das ist auch ganz schön, denn auch den Leuten, die Dinge zu sagen haben, die nicht so freundlich sind, höre ich immer ganz gerne zu. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch immer Dinge, die man zu beklagen hat. Insofern, auch ich habe ein, ja, ein, großes, ein großes Interesse daran, irgendwie die Stadt weiterzubringen, irgendwie ein Akteur zu werden vielleicht.
1: Ja, aber genau genau da möchte ich ja gleich mal eingreifen, ja in die, diese schöne Vorstellung, Till an der Stelle erwähnt. Ähm, wo möchtest du denn da genau hin? Also wenn du sagst, du möchtest da ja, mehr Informationen oder ja, mehr
0: Genaueres über die wunderbare Innenstadt äh, preisgeben. Auch nicht nur über die Innenstadt, sondern eigentlich über Erlangen als solches. Erlangen steht in meiner Perspektive immer so ein bisschen, ähm, ist so eine Art Underdog, so unterschätzte unterschätzte Perle. Und ähm, ich würde gerne da mithelfen, da noch ein bisschen mehr Glanz und Glorie, vielleicht ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit einfach auf uns, auf diese tatsächlich sehr schöne Stadt. Aber für viele eben erst auf den zweiten Blick sehr schöne Stadt ähm, zu lenken und ähm, ja aktiv zu sein, zu handeln. Viele Leute beschweren sich. Ich möchte gerne versuchen, irgendwie einen Teil dazu beizutragen, dass die Leute die Dinge vielleicht ein bisschen positiver sehen. Und vielleicht hilft dieser Podcast dazu. Ulf, wo sind denn deine Lieblingsplätze in Erlangen? Was macht Erlangen, wo ist Erlangen denn besonders schön?
1: Also was ich in Erlangen total schätze, sind die kurzen Wege grundsätzlich. Also egal, ob du jetzt mal zum Beispiel in Wiesen rund gehst, ja, oder Richtung Reichswald raus zum Joggen, also da sage ich auch schon mal gleich was. Private das natürlich hinterher. Ich jogge sehr gerne. Ich finde es einfach schön, dass du, dass du relativ schnell mit dem Fahrrad, aber auch mit dem E-Roller oder gegebenenfalls auch natürlich mit dem Auto, äh, überall hinkommst. Du hast wunderbare Bäder, aber naja, also wie du vorhin schon sagtest, noch knapp 30 Tage. Ich meine, der Berg. Weil, ja, sich. die Bergkirchweih, also das ist schon definitiv eins, einer der Orte, wo ich sehr gerne die zwölf Tage dann verbringe.
0: Sehr gut. Ja, ich glaube, wir, wir steigen mal gleich ein in unsere Themen, die wir heute mitgebracht haben. Folge 1 vom Erlanger Stadtgeflüster handelt in allererster Linie über die Erlanger Bergkirchweih. Da, glaube ich, bist du, Ulf, als Journalist, als Marketer, wie du sagst, besonders aktiv, ähm, du hast eine, ein, ein, eine totgeglaubte Sache wiederbelebt. Jetzt nach zwei Jahren war die äh, war ja nicht tot geglaubt, aber sie war tot, Corona-bedingt. Jetzt äh, steht sie wieder auf und zwar lauter denn je, denke ich, zumindest was den Zuspruch in der Öffentlichkeit bisher betrifft. Du hast da was Tolles gemacht und zwar auf der guten alten Facebook-Plattform gibt es eine Auferstehung von längst geglaubt Tot geglaubten? Totgeglaubten. Erzähl mal darüber. Ja, also
1: wir haben ja einerseits, wie du gerade richtig sagst, über Bergküchwei auf Facebook eine Seite wieder reaktiviert, gemeinsam im Team, um auch mal die Bergküchwei vor dem Start des Anstichs zu präsentieren. Und genau da haben wir uns ja letzte Woche auch getroffen und haben diesen einen der vielen Bergtalks gemacht. Und wie heißt die Seite? Die Seite heißt Bergküchwei. Also Ed ist die Seite bei Facebook. Mhm. Und ähm, wir haben aber auch, äh, wie du gerade schon sagst, es war ja auch zwei Jahre lang nichts, deswegen der Bergrut, ja, äh, der ruht aber jetzt zum Glück nur noch ein paar Tage und dann ruft er endlich wieder. Oh, das war ein Wortspiel. Ja, ah, ja, wir ey, haben lang dran gearbeitet, das okay, hat aber okay. sofort funktioniert, dass das irgendwie immer ergänzt ist. Also das heißt, wir sind einerseits auf Facebook mit Bergküchwei, ja. aber natürlich auf Instagram mit der Bergruht ähm, zu finden und äh, aber wohlgemerkt, es geht immer um die Geschichte um die Bergküchwei, weil wir haben gerade die letzten Wochen viele Gespräche geführt mit Festwirten, mit Schaustellern, auch mit Politikern natürlich, aber auch mit Persönlichkeiten ähm, und gefragt, wie fühlen sie sich denn gerade? Also, was sind denn die Vorbereitungen für den Berg in jeglicher Hinrichtung? Äh, Richtung? Und äh, ja, es ist sehr spannend geworden. Und die Berg-Talks findet ihr natürlich
0: auch dort. Das heißt, auf der einen Seite gibt es die Seite Der Berg Ruth und jetzt äh, auf Instagram als eine Website auf Facebook. Und jetzt gibt es auch noch die Seite auf, also die Facebook-Seite Bergkichwei. Ähm, da hat es eine ganze Menge Follower. Ja, also ähm, aktuell so über 25.000. Also da erreichen wir schon, glaube ich, eine ziemlich große wow. Community. Wir erlangen ja, äh, auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch viel Umland oder Gäste von nah und fern, die sich bestimmt alle freuen. Ähm, dazu sei gesagt, du hast jetzt auch äh, Bierkeller-Wirte interviewt. So kam das zustande. Für alle, die es nicht wissen, auch ich darf äh, mit meinen Kollegen zusammen, meinem Geschäftspartner zusammen, einen Bierkeller betreiben auf der Erlanger Bergkirchweih. Das Ganze schon seit ein paar Jahren. Den Birknerskeller ist einer der kleineren Keller, ein bisschen abseits, ein bisschen weiter hinten, ein bisschen besonders. Und äh, darüber haben wir äh, gesprochen, das könnt ihr euch anschauen. In den nächsten Tagen wird das live gestellt auf der Facebook-Seite, ein Interview zur Bergkirchweihe. Da hatten wir ein ganz besonderes Thema und zwar, ich glaube, im Vorfeld das allerheißeste Thema. Ja, das
1: interessiert natürlich alle. Also mal abgesehen davon, dass äh, alle endlich am Tee wieder stehen wollen und natürlich dann nach links oder rechts äh, zu den Kellern gehen. Äh, der Bierpreis. Menschenskinder. Also, ich, vielleicht eine kleine Anekdote. Ich war vor ein paar Wochen in Hamburg und äh, war da beim Final Four, beim Handball. Vielleicht dazu später auch noch ein bisschen mhm. in ein paar Informationen. Aber da kostet die so eine 0,5, ja. Plastikbecher Bier, also, Till, was, was denkst du, was hat das gekostet?
0: Eben in der Halle. Ja, in der Halle. Ich würde sagen 5 Euro. 5 Euro, 5 richtig, Euro. fast ja. richtig
1: 6 Euro. Wow. 6 Euro hat es gekostet und ich dachte mir, wow, äh, da war das noch nicht klar, welcher Bierpreis in Erlangen kommen wird. Ne? Mhm. So jetzt, ähm,
0: Aber kurze Zwischenfrage, Final Four, wie viel Eintritt? Also wie viel kostet die Eintrittskarte? Uh,
1: ja, die kostet schon eine Stange Geld. Also da kannst du verschiedene Kategorien auswählen. Ja. Du kannst mit 70 Euro starten, aber du kannst auch bis 250 Euro äh, Tickets haben. Aber die gelten die dann auch über komplette Wochenende.
0: So, und um jetzt meine Argumentation noch weiterzuführen. Was kostet die Berg? Ich nochmal an Eintritt.
1: Die Berglichweil kostet also meines Wissens noch nichts, das ja. Glück. Das soll <lacht> so bleiben. Das soll so nicht bleiben. nichts. Aber ja. jetzt zurück zum Bierpreis, ja, ja. weil jetzt äh, war das ja so eine gewisse Situation, wo ich mir dachte, ja, was werden sie sich denn dieses Jahr so, wie formulieren Sie es immer so schön? Ähm, ausrechnen. Ja, die müssen ja. irgendwelche Parameter ziehen und das müsst ihr euch so vorstellen, jeder von euch hat bestimmt auch schon mal eine Excel-Tabelle gebaut. Ja? Und dann gibt es immer die Möglichkeit, in den kleinen Feldern so irgendwelche Zahlen einzustellen ja? und dann hat man danach so eine Grafik und die kann man übereinander legen und ich glaube, so ähnlich läuft es oder weißt du das Tell besser als ich?
0: Ja klar, also okay. natürlich, Also ich als, jetzt mal als Keller Kellerwirt <lacht> gesprochen, <lacht> Bierpreis muss man kalkulieren anhand von den Kosten, die man hat anhand von den Dingen, die man bezahlen muss und auch die, man bezahlen möchte. Ähm, was man natürlich bezahlen möchte, sind äh, Künstler, Bands, Techniker, Leute, die die Bühne aufbauen, die alles vorher aufbauen, die Securities natürlich. Ähm, und natürlich Dinge, die man bezahlen muss, ähm, wie nicht nur den Wareneinkauf, sondern auch Teilnahme, Gebühren, äh, Mieten, Pachten für die, für die Flächen, die man dann nutzen darf in dieser Zeit. Ähm, das ist eine Menge Aufwand, ähm, natürlich kostet die Bergkirchweih kein Eintritt, das wäre ja noch schöner. Aber das bedeutet, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, alles muss also über den Bierpreis auch bezahlt werden. Und äh, das macht man sich gar nicht klar, weil man denkt sich natürlich im ersten Moment, hey, sag mal, das kostet ja fast so viel wie ein Kasten Bier im Supermarkt. Warum hole ich mir denn nicht einfach ein Kasten Bier, setze mich auf eine Wiese und habe meine eigene kleine Bergkirchweih? Ja, verstehe ich, aber dabei ist halt nicht diese unein, also einzigartige Stimmung, Live-Bands von allerbester Qualität und Güte ist Also im Prinzip ein Open-Air-Konzert Kostenlos, wenn man das so will ähm, Mit allem drum und dran ähm, mit Das ist, glaube ich, schwer zu vergleichen ähm, Bierpreis Aber
1: es äh, das ist natürlich auch die Sichtweise eines Festwirtes Absolut. Und das kann ich auch nachvollziehen
0: Aber die muss man erklären
1: Ja, die muss man erklären, hast du gerade auch gut gemacht mhm. Und ich denke auch für alle gut nachvollziehbar die Sichtweise eines Besuchers, und da würde ich mich jetzt mal in die Rolle gerne versetzen, äh, ist natürlich die, wie viel kann ich mir denn dann oben am Berg grundsätzlich überhaupt leisten? Weil es ist ja nicht nur so, dass ich ein Bier trinke, sondern ich möchte auch was essen gehen, ich möchte ein Fahrgeschäft vielleicht nochmal nutzen. Wunderbar übrigens auch dieses Jahr, äh, wir alle wissen, das, das Riesenrad wird wieder da sein, 55 Meter hoch, tolle Sicht. Aber äh, das können wir verstehen und das ist auch nachvollziehbar. Wir müssen aber auch ein bisschen an die jüngere Generation denken. Wir beide waren logischerweise auch mal jünger und äh, hatten da nicht so viel äh, Penunken, ja, um mhm. jetzt mal äh, auf den Berg zu gehen. Absolut. Und das, äh, das wird dieses Jahr schon sportlich. Also, ich weiß nicht, möchtest du es sagen? Ich äh, sag's dir. Ich sag's einfach. Ich mal sag's dir ja, genau.
0: Also, im Vorverkauf, das heißt, die gute alte Biermarke kostet die Maß 11 Euro. An der Bergkirchweih selber dann 11,50 Euro. Das heißt, äh, Wer clever ist, kauft sich vorher Biermarken ähm, und spart dabei ein bisschen was. Aber übrigens nicht über www.biermarken.de
1: finden. Das, das klappt nicht. Immer schön auf unsere Facebook-Seite gehen. Wir helfen euch da gerne weiter. Aber die andere Domain gibt es nicht. Okay, aber ich habe gehört, ihr macht, Verlo
0: ihr macht Biermarkenverlosungen?
1: Natürlich machen wir die. Weil heiße Währung. Die ja, Tat, also wir lassen uns da echt coole Sachen noch einfallen. Also nicht nur Biermarken, sondern auch Kombinationssachen, wie auch dann was mit dem Essen oder mit Fahrgeschäften so. oder noch ganz lustige Sachen lassen uns auch noch einfallen. Aber. Äh, ja, der Tipp ist auf jeden Fall, erstmal vielen Dank, Till. Der ist, der ist Gold wert, ja? wenn man es mal ein bisschen hochrechnet. Dann macht es absolut Sinn, sich die vorher zu besorgen. Ähm, jetzt sagst du L50. Ist das dann ähm, überall auf allen Kellern
0: gleich oder gibt es da Unterschiede? Ich glaube, da gibt es Unterschiede. Ich habe jetzt nicht mit den anderen groß darüber gesprochen. Das ist ja auch ein heißes Eisen. Ähm, man darf sich und soll sich nicht absprechen, sondern jeder muss für sich selber kalkulieren. Da aber das... Äh, Kosten mehr oder minder bei jedem Keller prozentual gleich sind, werden dann auch die Preise wahrscheinlich sehr in einem sehr ähnlichen Rahmen fallen. Ob der eine jetzt 11 Euro oder 11,20 Euro oder 11,50 Euro oder gar auf 12 Euro geht, in dem Bereich wird es sich abspielen. Das ist nicht wenig Geld und ganz klar und ganz ernsthaft für jemanden, der gucken muss, wie ja, auf dem Pfennig so ein bisschen gucken muss. Pfennig? Habe ich wirklich Pfennig gesagt? Du hast Pfennig oh, gesagt, aber Gott, ich übersetze mal ganz wert. kurz. Er meinte Cent, er meinte Cent. Meint
1: Cent, aber das ist einfach in ihm drin, das, das ist auch okay. Also, Nein. okay, Sag Ich habe noch ein paar zu Hause, bringe ich jetzt nichts so mit.
0: Aber ich verstehe es und das ist eine, ist eine entscheidende Sache. Wie teuer darf denn eigentlich eine Berglichwei sein, ein Volksfest generell sein? Das ist ja, wie wir alle wissen, nicht systemrelevant, sondern es ist einfach nur dafür da, <lacht> dass äh, die Menschen zusammenkommen, leichte Zeit, fröhliche Zeit verbringen. Klar ist das auch ein soziale, der soziale Kit, wie man so schön sagt. Wie viele Beziehungen sind am Berg schon entstanden und waren nach dem Berg dann wieder vorbei. Ähm, oder haben gehalten. Oder haben gehalten. Ich, ich kenne Leute, die haben sogar geheiratet danach. Was ja. muss man ausgeben? wenn man einen schönen Bergtag verbringen möchte mit der Ehefrau und zwei Kindern? Also, wir reden über
1: vier Personen. Ja. Ja, da wird schon, also ich sag mal, der Fuffi reicht ja nicht mehr. Nee, richtig. Ähm, je nachdem, wie aktiv die Kinder sind, wie alt sie sind, ja. Ich finde immer, es richtig gut und das ist auch wichtig, dass es immer diesen Familientag gibt am Berg. Ja. Weil, äh, wie du es gerade schon angesprochen hast, es geht ja jetzt nicht allen so gleich gut, ja. Und gerade an den Familientagen ist es wichtig, dass die Kinder äh, genau die Fahrgeschäfte noch mehr nutzen können als an normalen Tagen. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, wenn du jetzt ein paar Stunden oben bist mit Essen und allem drum und dran, da brauchst du wahrscheinlich schon so 70, 80 Euro bestimmt, ja. Vielleicht das sogar noch ein bisschen mehr, ja? ja. Und das ist, das ist schon dann auch dieses Erlebnis, von dem du gesprochen hast. Klar, du hast keinen Eintritt, das ist kein Funpark. Äh, die es auch in den Regionen gibt. Aber es ist natürlich auch nur zwölf Tage und einfach was Besonderes. Und wenn ich da an meine Kindheit denke... Ähm, war das immer ein Highlight, mit meiner Familie hochzugehen. Absolut. Und äh, auch mit den anderen Freunden sich zu treffen mal zwischendrin. Und dann irgendwann anzufangen, äh, später dann ein bisschen Geld selber zu verdienen, damit man dann oben auch noch andere Sachen machen konnte. Ich war super gerne zum Beispiel bei den, bei den unseren holländischen Freunden, ja. Ähm, bei Schaustellern. Ja, bei Schaustellern Ach. war ich super gerne hab immer mit diesen, kannst du dich erinnern, da gibt es so einen Automaten, da wirft man eine Münze rein und hat so einen Schieber. Und der Schieber schiebt dann die Münzen wieder nach vorne und die fallen in den Slot rein und dann kriegst du eine Gewinnmarke. Und die okay. kannst du sammeln. Logisch, ja. logisch. Ich habe da Stunden, ich würde sogar ich hoch, hochgerechnet. Naja, ich, ja, ich wollte halt, ich hatte mir was ausgesucht. Ja. Und habe gesagt, so, das will ich jetzt haben. Und dann spiele ich den Berg rüber und sammle die, die Punkte. Also ich gebe nicht zwischendrin mal für einen Luftballon den aus, ja. sondern ich sammle, bis ich das habe. Ja. Und eine Sache, abschließend dazu, ich habe heute noch das Begem-Spiel, das ich damals gewonnen habe und im Einsatz und äh, spiele unglaublich gerne immer noch und es, ja,
0: es hat immer noch eine Qualität. Also siehst du, unvergessliche Erlebnisse und der Berg, wie wir alle wissen, ist ja nichts Alltägliches. Es ist was sehr Besonderes. Es ist dann mal der Ausschlag für die Familie, mal mit, der, mal mit dem Betrieb, mal mit den Freunden. Vielleicht geht man in diesen zwölf Tagen äh, dreimal hoch ähm, mit unterschiedlichem Geldbeutel, Ganz klar ist es, es ist nicht umsonst, es ist nicht kostenlos, es kostet was, aber im Vergleich zu dem, was man bekommt, glaube ich, ist es ein sehr faires Erlebnis und was man, also die Kosten dafür, was man dafür erleben kann. Alle freuen sich wahnsinnig darauf, dass es wieder Bergkichweig gibt. Ich denke, du hast ja auch mit vielen Akteuren da oben schon gesprochen in deiner journalistischen Arbeit, die du da machst. Mit wem hast du dich alles unterhalten können bisher? Also, es ist äh, echt erstaunlich, wie, wie, wie schön
1: das in den letzten Wochen geklappt hat. Also, einerseits natürlich mit unserem Oberbürgermeister Florian Janik, ne? Und mit Konrad Beugel, der der Bergreferent ist, der sehr bekannt sein dürfte.
0: Ja, Bergreferent heißt, er ist der Oberverantwortliche?
1: Ja, kann man so sagen. Also, er ist natürlich auch Wirtschaftsreferent der Stadt ja. Erlangen, aber äh, wenn es um die Berglichkeit geht, dann ist er derjenige, der mit äh, die ganzen Entscheidungen vorbereitet und die natürlich auch gemeinsam abstimmt.
0: Da sind wir eigentlich schon bei einem ganz interessanten Thema rund um die Bergkirchweih. Ähm, der Berg soll ruhiger werden, sagt die Stadt Erlangen. Ah, ziemlich einhellig. Ähm, was genau bedeutet das denn? Hast du da was rauskriegen können? Was es heißt ein ruhiger Berg? Und wollen wir das überhaupt?
1: Ja, also die Ansage ist ganz klar, es soll ruhiger werden. Aber es kann natürlich jetzt nicht still sein auf dem Berg. Ja. Ja, das ist uns allen äh, bewusst. Und äh, es soll von Musikprogramm her einfach mehr Pausen geben. Ähm, wie die Taktung ist, ist jetzt noch nicht hundertprozentig äh, klar. Äh, es gibt aber was sehr Schönes dieses Jahr, Künstler, die mit involviert sind von Anfang an in diese Entscheidungen, wann machen wir eine Pause und wie werden die verschiedenen äh, Musikeinheiten dann auf den Kellern umgesetzt. Mhm. Und äh, ja, sie probieren natürlich auch auf dem Weg, zum Berg oder auch dann auf dem Berg selber ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Ich persönlich muss sagen, ich kann es mir schwer vorstellen, mhm. weil wenn äh, wir alle da oben sind und eine gewisse Fröhlichkeit äh, in uns haben und das weißt du besser noch als ich, weil du zwölf Tage eben oben bist, ja. vielleicht bin ich diese auch wieder zwölf, ich weiß es noch nicht, aber äh, ich glaube, es soll einfach die Ansage sein, ein bisschen ruhiger zu sein. Ich äh, glaube auch, dass die Menschen vernünftig damit umgehen werden. Ähm, allerdings Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Bier. Es ist natürlich auch eine Generation oder mehrere Generationen mit dabei, die noch gar nicht das Gefühl hatten, auf dem Berg mal Bier zu trinken. Und da sollten gerade die Freunde und auch die Familien schon noch ein bisschen miteinander agieren und ein bisschen klar machen, was es bedeutet, wenn man auf dem Berg in den Mars trinkt, weil du weißt selber, die Grenzen kann, kennen. meinst Ja, du? genau, Grenzen, Grenzen kennen, ja. ja, genau. Also das spielt aber, alles auch ein bisschen für die eigene Person mit. Aber was
0: gibt es für Maßnahmen? Wenn du mit dem Oberbürgermeister gesprochen hast und dem Bergreferent Herrn Beugel, was gibt es für Maßnahmen, außer dass die Band ein bisschen länger Pause machen? Wird die Musik leiser? Werden... Da gibt es eine maximale Personenanzahl für den Berg. Gibt es da irgendwelche Pläne? Also
1: bisher habe ich jetzt nichts gehört, dass jetzt irgendwie eine Einlasskontrolle stattfindet. Klar, die Kontrolle unten mit den Taschen, die ja. gibt es ja schon ein paar Jahre, aber ich habe jetzt nicht davon gehört, dass Sehr jetzt… Wäre schwer, ne? Ja, weil du, klar, du kannst ihn einzäunen. Ja? Also sie haben natürlich auch, was ganz interessant war, musste man sich natürlich auch mit der aktuellen äh, Situation auseinandersetzen, ob man vielleicht doch 2G, 3G oder wie auch immer macht. Oh ja, richtig. Ähm, und da war, äh, da war natürlich die große Hoffnung, dass man kein G mehr braucht. Ja. Ist jetzt so? Es ist so, dass so. es keinen ist, aber äh, du weißt selber, äh, äh, warten wir mal die nächsten Wochen noch ab, vielleicht Mach kommt doch mal sein. eine Änderung. Ich glaube eher nicht dran. Man sieht es bei dem Volksfest in Nürnberg, bei dem Cannstatter Vasen, die gerade stattfinden, als Volksfest in Stuttgart, dort ist es schon so überall, und da sind jetzt teilweise auch Zelte mit dabei. Wir haben ja das große Glück im Erlanger Berg unter okay. wunderschönen alten Bäumen, ich erinnere dich an die Sache mit dem Glück, wenn der Platzregen <lacht> kommt. Ja. ja, gut, da haben wir die, da, da gibt es ja wieder die Folien. Hast du die Folien bitte schon vorbereitet? Ja,
0: die Folien. Wir sind keine Freunde von, von diesen Folien. Ja? Nein, es sind ganz einfach. Sollen die Gäste Grund. gehen oder? Nein, oder? Äh, wir versuchen halt irgendwie unter Mitschirmen und Zelten und so weiter. Ja. Aber nach so einem Gewitterguss und man hat dann irgendwie 70 Folien ausgeteilt, ja. der Müllberg danach, also war ist auch ganz klar ein Thema, muss man auch drüber reden, muss man ansprechen. Ja. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit auf der Bergkirchweih ist wirklich unter ferner Liefen und da wünsche ich mir eigentlich mehr Aufmerksamkeit da rein. Es gibt schon Maßnahmen in die Richtung, also es gibt keine, die äh, Kellerwirte werden gezwungen oder äh, sie werden dazu angehalten, von Seiten der Stadt eben äh, Mehrwegflaschen zu verwenden, keine Plastikflaschen und dabei auch nur Mehrweg. Glas- oder mehrweg -Pet. kein Einweg-Pad. Also ja. das, was man dann so beim Supermarkt ja. reinschmeißt in diese Automaten und es macht so ein... Ähm, äh, diese Flaschen äh, nicht. Äh, wenn es ja, voll ist. Ja, genau, ja, wenn es genau. Das, genau. das falsche ja. ist. Ja, oder genau. das falsche, ja. Ist. Genau. Das falsche Dann genau, schaut ja. ein jeder mal böse an. Nein, ja. diese Flaschen nicht. Das ist eine Richtung, also ein Einweg-Geschirr, Einweg-Besteck, äh, Strohhalme und so weiter. Soll alles abgeschafft oder ist alles abgeschafft, soll also den Müllberg verringern aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen weiter in der Richtung aktiv und aktiver werden. Die Plastikfolien sind keine gute Idee in dieser Richtung.
1: Ja, deswegen rufen wir lieber auf, dass die Leute ihren Schirm mitnehmen. Ganz oder genau. was, was wir gestern erst hatten, das Thema, ja. Ähm, man soll sich einfach die richtigen Klamotten anziehen. Ja? Also wenn es einfach regnet, dann Regenjacke mitnehmen und dann geht das schon.
0: So, jetzt die Frage. Alte Diskussion, aber ich finde noch jetzt zwei Jahre. <lacht> Haus raushauen, Darf ich, Dürndel gehört ein Dürndel auf dem Berg, gehört die Lederhose auf dem Berg, ja oder nein, was sagst du? Also ich
1: kenne fränkische Tracht. Da habe ich schon einiges von gehört und die ist auch sehr schön.
0: Da sind die tendenziell ziemlich dunkel, ziemlich schwarz. Ja,
1: die also Herren. meistens so, so dunkel, äh, dunkelgrün oder, ja. oder dunkelgrau oder so. Der Herr in ähm, weiß
0: mit roter Weste. Ja, ja oder West, genau. Man, Weste,
1: genau. Man sieht es sehr schön bei den äh, Eltersdorfern. Ähm, Musikkapelle aus Eltersdorf, genau. die haben immer richtig fränkische äh, Tracht an. Ich finde, vom Optischen her auf dem Berg ist es was Schönes. Mhm. Aber wie du natürlich gerade, und ich weiß, wo du hin willst, aber äh, es ist natürlich nicht eine fränkische Tracht, die wir da sehen. Ich finde es erstaunlich, und da würde ich gerne auch nochmal deine Meinung hören, dass die jungen Leute da so, so einen Hype draus gemacht haben in den
0: letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Ja? Ja. Äh, wo, woher denkst du, ist das denn entstanden? Nur ich denke, das ist der Wunsch danach, mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Die Berg, ich weiß nicht umsonst die fünfte Jahreszeit, also eine Jahreszeit, die es eigentlich nicht gibt, nur bei uns. Also was sehr Besonderes. Und man will das auch irgendwie äh, demonstrieren, indem man da mal was Besonderes anzieht. Das ist, ähm, ja, mit was vergleichen? Ich will es nicht mit Fasching vergleichen. Fasching, wir sind unter Karneval, wir sind das nicht in unserem... Also es gibt dann wenige Fans davon im Vergleich zum Rheinland hier in Franken, aber es ist dennoch, irgendwie hat es eine Verwandtschaft, weil die Menschen Lust haben, sich anders anzuziehen, um ein besonderes Erlebnis zu genießen. Und ich glaube, da hat man mit diesem Dürndl-Lederhosen-Thema was gefunden, wo man sagt, ach, und vielleicht ist es auch so ein bisschen der Wunsch danach, ach, hätte ich ein bisschen mehr Kontakt zu den Wurzeln, wo ich denn vielleicht herkam oder ja, so mal ein bisschen Tradition. Geliehene Traditionen erleben. Sehr schön formuliert. Also, Till. aber dann kann man doch
1: auch ohne Probleme fränkische. Ähm, ja. äh, Tracht äh, sich leihen.
0: Ist, ist, ja, aber seltsamerweise <lacht> ja. nicht besonders populär vielleicht, nee. weil man sie halt nicht so in, in die Richtung ja. sexy bekommt, Richtung Körper betont und so weiter. Und, aber, aber ich ja. habe auch
1: gehört, dass einige mittlerweile sich selber äh, die Tracht irgendwie äh, schneidern. Also oh, ja, das wow. habe ich auch schon mal mitbekommen. Ist jetzt natürlich nicht gang und gäbe, weil ja. du weißt selber, die Geschäfte, die es verkaufen, die ja. können individuelle Sachen anfertigen, aber ähm, vielleicht ist das auch noch eine Marktlücke, dass man sagt: Mensch, lasst uns mal die wunderbare fränkische Tracht in, in Revival, wie wir es so schön auf Deutsch, jetzt in Neudeutsch dann sagen, um da ein bisschen mehr Pep reinzubringen. Muss ja nicht ja, gleich. Oder
0: mehr Authentizität. Ja, 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 muss ja nicht gleich orange Aber werden. Ich finde, Leben und Leben lassen, lasst die Leute auf den Berg, wie sie möchten, und dieses besondere Fest so erleben, bis zum Gewittergust dann. Dann kommt der dann zum Vorschein, der die Allwetterjacke anhat. Und sagt, naja, ich hab's jetzt besser. <lacht> ich bleib toll. Aber eine Frage zum Schluss noch, bevor wir zum nächsten Thema übergehen. Ähm, ja, was trägst du, wenn du dann auf dem Berg bist? Ich arbeite ja selber da viel mit. Das heißt, ich trage so eine Worker-Weste mit ganz vielen Taschen. Da sind alle möglichen Utensilien drinnen, vom Kabelbinder zum Klebeband und was man nur alles braucht. Der Schraubenzieher, der ist, äh, ein paar Wechselgeldchips, äh, alles Mögliche. Ich trage tatsächlich gerne eine Lederhose, einfach weil sie das robusteste ist, was man sich überhaupt vorstellen kann für so eine Arbeit und gleichzeitig, man, wenn man so, so, ich arbeite im Schankbereich, da spritzt das Bier doch mal durchaus und eine Lederhose wird dadurch nicht hässlicher, sondern nur schöner. Gewaschen wurde sie natürlich noch nie. Eine Lederhose wird einfach, sie reift, sagen N wir so. Die Ecke
1: gestellt. Ne? Ja, genau. Das, aber aber schöner schön Übergang zu unserem nächsten Thema. Also ähm, jetzt äh, Regen. Ne? Also wir haben ja auch in Erlangen... Ähm, man will es kaum glauben, aber es gibt einen Fluss, der durch Erlangen fließt. ja Heißt auch noch Regnitz und N war das echt deine Überleitung? Das war doch, eine ja, Fall, also ah, für ah, unsere ah. erste Überleitung war die Weltklasse. Ja. Die war Weltklasse, ne? Ja, nee, ja. Aber wir haben uns bewusst uns das jetzt überlegt, dass wir einfach euch auch mal ein bisschen abholen, vielleicht auch an Plätze, die ihr bis jetzt noch nicht so kanntet. ja Und ähm, dazu ist es so, dass wir... Jetzt, die Regen jetzt. Also, für alle, die jetzt nicht wissen, wie lang zum Beispiel die Regen jetzt ist, ne? Habe ich jetzt ein kleines Quiz für den Till vorbereitet. Du hast dich. Okay. Ja, ich und, bin und, bereit. Ähm, und vor allem sagst du mir natürlich dann auch nochmal den linken und südlichen Nebenfluss, ne? Ähm, also, die Regen jetzt ist der linke und der südliche Nebenfluss von? Das Moment. Kommt, ja? Wir sind jetzt in der Rubrik, wir haben ein Quiz. Wir haben ein Quiz. Wir haben ein Quiz. Und genau. das Quiz lautet, dass du mir bitte zuerst äh, sagst, die Regen jetzt ist von welchem Fluss in Bayern linksseitiger und südlicher Nebenfluss? Der Main. Ja, hat sich vorbereitet. Sehr Ist gut. Richtig. Ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Ganz ja, stark, liegt, ganz stark. Das liegt also, das war großer, schon wirklich. Ja, ich bin ja? ein
0: großer Bamberg-Fan und war kürzlich dort ah. auf dem, auf dem Main-Schiff, äh, Ausflugsschiff. Ja, das da gibt es auf Weg. der
1: Regen jetzt natürlich nicht. Warum gibt es denn eigentlich keine kleinen äh, Schiffe auf, auf der Regen jetzt? Oder irgendwie, ich meine, lass mir kurz überlegen. Ähm, Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, am Fluss schön charmant zu sitzen? Also jetzt meine ich nicht mit der Decke.
0: Ja, richtig. Erlangen wird ja von einem Fluss durchschnitten, aber irgendwie ist der Fluss nicht Teil der Stadt. Nirgends eigentlich. Warte mal, da gibt es die Talermühle. Ulf? Ulf ja ja ja. Ja, 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 ja. Erzähl, erzähl was über deine ja, Bühne. Die, die,
1: die haben wir, wir 1784 äh, damals äh, geschenkt bekommen, weil der, doch, doch, die wollte keiner haben, wie so, ja, wir heißen Taler, passt einfach vom Namen her. Naja, Spaß beiseite, die hat natürlich nichts mit mir zu tun, aber ist trotzdem, äh, ja, die einzige Gastronomie auch mittlerweile, ähm, die direkt an der Regen liegt. Ja. Aber es ist eigentlich schade, weil, wie du richtig sagst, es geht ja vom Burgberg oder eigentlich, holen wir mal bitte auch die Nachbarn, Bubenreuth, Beiersdorf, ja. ne, bis Richtung Bruck, Ältersdorf äh, die Richtung, da ist der Fluss und ähm, ja gut, es, der Ritter St. Georg, den kenne ich noch, der hat auch noch einen Garten hinten raus, der an die Regen ist, aber ansonsten
0: bin ich bei also. dir, ja. Eigentlich schade, aber wahrscheinlich prallen da Naturschutz, Überschwemmungswiesen äh, auf äh, den Wunsch, äh, Fluss näher an die Stadt ranzuholen. Aber vielleicht gibt es da irgendwelche Mittelwege. Ähm, kennst, weißt du mehr darüber, ob es Pläne gibt in, im Bereich von der Stadtverwaltung, die sagen, Stadtentwicklung hol mal den Fluss mehr an die Stadt, hol die Stadt mehr an den Fluss ran oder ist das überhaupt nicht gewollt?
1: Da ja, können wir gleich Stadt an Fluss spielen, wenn wir so weitermachen hier. Ähm, aber nein, also ich habe jetzt persönlich da leider nichts gerade gehört, äh, denke aber, dass, wie du richtig gesagt hast, zumindest zur westlichen Seite raus. Also für alle, die jetzt nicht aus Erlangen sind, äh, es ist so, es gibt ein Alterlangen und es gibt natürlich ein Erlangen. Das Alterlangen ist wirklich der Ursprungsort von unserer wunderbaren Stadt und dazwischen liegt aber der Wiesengrund und der ist ein Naherholungsgebiet, wie es so.
0: Überschwemmungswiese. Und Überschwemmungsgebiet, Überschwemmungs
1: ja, genau, gerade, genau. Und daher geht es Richtung Westen, Richtung Alter lang. Ja. auch gar nicht, dass man dort Häuser baut oder irgendwas nee. anderes macht, weil da, sind, da haben wir beide schon mehrmals erlebt. Da denkst du auf einmal, wo ist denn die Wiese hin? Und zwar für mehrere Tage. Zur östlichen Seite wiederum besteht schon die Möglichkeit, dass man, man da schon. eben was sich überlegt. Also ich fände es einen tollen Ansatz, Till. Ich wäre sofort dabei. Muss auch nicht immer dann gleich nur Gastro sein. Man kann sich auch irgendwie Aktivitäten vorstellen, die man direkt am Fluss macht. Und das Einzige, was ich noch in dunkler Erinnerung habe, ist, dass die Kajaken, die, die sagt man nicht die Kajaken, die Kajakfahrer. die, ah, die Kajakfahrer. Die Kanuten, nein. Die nicht. Kanuten? Ja. Oh Mann. Also wenn es jemand besser <lacht> weiß als ich, ich habe mich jetzt ja. auf jeden Fall gerade geoutet. Äh, also die Kajakfahrer, ja. ähm, die fahren in Bruck irgendwie ab und zu mal rum. Okay. Also da gibt es anscheinend auch irgendeinen Verein. Aber gut, lass uns das äh, definitiv mal in die Welt rausbringen äh, und vielleicht auch eine Animation an die Stadt bringen.
0: Ja, oder an unsere Hörer, wer vielleicht eine gute Idee hat, wie kann man den Fluss an, nach Erlangen an die Innenstadt ranbringen oder die Innenstadt an den Fluss. Lebensqualität, Aufenthaltsqualität, ich denke, ihr kennt das aus, aus vielen unserer Nachbarstädten. Würzburg, Bamberg, wunderbar ist die Stadt und der Fluss zusammen irgendwie und bietet dadurch einen absoluten Mehrwert. Wäre einfach ein Traum für unsere Stadt. Vielleicht ist da eine Möglichkeit und bieten sich da Möglichkeiten. Wer eine Idee hat, schreibt uns einfach. Oder wir äh, sind dabei, ihr wisst, eingangs haben wir gesagt, wir sind ganz am Anfang, erste Folge, wir gründen natürlich noch hierzu eine Instagram-Seite, Erlanger Stadtgeflüster, ähm, womöglich auch eine Facebook-Seite, nachdem Ulf, jetzt du bist wieder sehr viel auf Facebook unterwegs, <lacht> ähm, natürlich beides, dort könnt ihr uns kontaktieren, könnt ihr uns schreiben. Ähm, wir freuen uns sehr auf Feedback jeder Art. Ähm, lieber Ulf, ich habe noch eine Frage, jetzt, Erlanger, wir haben jetzt... Schönes über Erlangen erzählt. Aber aus deiner Sicht, was, Rolf, geht eigentlich gar nicht in Erlangen? Ja, was geht nicht in Erlangen? So einiges. Was ist eine Sache, die dich richtig stört?
1: Also, ich muss ehrlich sein, dass der Verkehr, Autoverkehr, ähm, immer für mich ein Thema war, wo ich mich immer gefragt habe, warum gibt es eigentlich die, diese Brücke, von der Werner-von-Siemen-Straße mhm. rüber nach alterlang
0: Der gute alte Kostbacher Damm. Ist es der Kostbacher?
1: Ja, ja. müsste sein. Mhm. Drüben bei der Eurohalle. Richtig. Genau, richtig. genau, Und der würde so viel entlasten. Und jetzt gibt es ja schon Planungen, dass man eine Brücke baut und dann dürfen da aber nur die Busse fahren irgendwie richtig. und keine Autos und so wie auch immer. Äh, natürlich wäre es mit dieser Stadt Umlaufbahn, auch eine tolle Aktion. Und ist ja auch in Planung. Und da gibt es, also da könnt ihr euch bitte bei der Stadt informieren, da werden wir uns vielleicht bei den Experten dazuziehen, mal in der nächsten Folge. Wir Monate. machen eine extra, ich glaub, extra Folge. Ich glaube, da machen wir eine extra Folge. Ja. Aber auf jeden Fall finde ich das immer sehr schade, weil der würde so viel Entlastung bringen, was den Verkehr in der Innenstadt bedeutet. Und äh, auch, ja, hier auch nochmal die, die, also mein persönliches Verkehrsmittel seit mehreren Jahren ist jetzt ein Elektroroller mhm. äh, Und das Auto ist dadurch. durch auf Seite, also haben wir nicht mehr. Wir haben wir noch ein Auto und mhm. keine zwei Autos mehr und ich fahre super gerne mit dem Elektroroller. Der kann 25 Kilometer weit fahren, wunderbar, komme ich alles hin. Es sei denn, es schneit, dann ist ein bisschen blöd, Regen, ja. naja, aber geht auch. Also das mit dem Verkehr, das ist wirklich etwas, wo ich sage, Mensch, da das wäre schon gut, wenn das besser geregelt wird. Gerade jetzt auch mit dem neuen Siemens Campus, da wird ja nicht der Verkehr weniger, auch wenn viele im Homeoffice sind, aber das wird sich auch wieder drehen.
0: Ich denke auch, ja. Was geht eigentlich gar nicht, sehe ich auch. Punkt 1 in Erlangen ist die Verkehrssituation, bei der aus meiner Sicht viel äh, eingeschränkt wird, gerade was den Autoverkehr betrifft, was mal grundsätzlich kein, also keine schlechte Richtung ist. Wenn, wenn Leute wie du dann sagen, okay, dann lasse ich das Auto stehen, ich fahre dann lieber am E-Roller, bin ich schneller, ist bequemer, ist smarter. Das kann nun mal nicht jeder das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Alternativen dazu eben leider noch fehlen. Ähm, Angebote wie große Park-and-Ride-Parkplätze und kostenlose E-Shuttles mitten in die City zum Beispiel, um nur eine Anregung zu nennen. Aber was ist die Alternative, wenn ich sage, hey, ich sperre jetzt eine Straße, weil ich möchte, dass weniger Verkehr in der Innenstadt ist. Ich sperre Parkplätze, weil ich möchte, dass weniger Autos da oben stehen in der Innenstadt. Was ist die Alternative? Außer, dass man sagt, steig aufs Fahrrad. Das ja. kann ich dir sagen, du bist in der Blüte deines Lebens, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, überholt. die
1: erste Maß geht auf mich, alles klar, verstanden. Sehr gut, das wollte ich erreichen.
0: Aber wie ist das denn mit Leuten, die nicht so gut zu Fuß sind oder Richtig, die Angst dem genau. E-Roller haben, ja, äh, ja. die mit dem Fahrrad sich nicht so wohlfühlen, beziehungsweise wo die Entfernung einfach ein bisschen zu groß ist. Denn Erlangen, darf man nicht vergessen, Es ist eine attraktive Stadt. Auch für Leute, die außen von weiter weg kommen, die von... Orten wie Herzogenaurach, neukirchen am Brand, äh, Bayersdorf oder ähnliches. Ähm, die wollen natürlich auch in Erlangen die Stadt genießen, wollen vielleicht einkaufen, wollen Freunde treffen und so weiter. Wie kommen die rein, wenn sie nicht mit dem Auto fahren? Welche Möglichkeiten gibt es aus welcher Richtung? Und diese verkehrspolitischen Fragen, die ja wahnsinnig komplex sind, denn Erlangen ist historisch gewachsen, ist keine Plan, auch wenn sie in Teilen so genannt wird, Planstadt ist ja nicht auf dem Reißbrett entstanden, sondern alles ist gewachsen und es müssen wahnsinnig viele, Belange berücksichtigt werden. Gleichermaßen, aber trotzdem ein Verkehrsfluss und eine attraktive Mobilität gestaltet werden. Ja. Das ist aber, ganz ehrlich, einer der ganz großen No-Gos in Erlangen, die Situation, wie sie momentan ist. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es gewollt ist, dass es auf den Straßen ein Stop-and-Go gibt, dass man die Innen- und Altstadt nahezu mit einem vorsätzlich vom Individualverkehr abschneidet. Die Einzelhändler dort haben ernsthafte Probleme auch zu überleben. Man sieht das auch, man bekommt das mit. Es gibt einen Haufen Leerstände in der, in der Altstadt und das liegt mir besonders am Herzen. Und das ist natürlich einer der Faktoren, nicht nur die, der Wandel im Einzelhandel in Richtung ähm, Online-Shopping, sondern ist natürlich auch der, die Verkehrsproblematik. Das ist bisher nicht gut gelöst. Und ich denke aber, dass da viele schlaue Menschen sich Gedanken darüber machen, aber ähm, dass man sich da mehr Gedanken darüber machen muss, um bessere Lösungen und schnelle Lösungen hinzubekommen, ich glaube ich, das liegt auf der Hand. Und das ist tatsächlich eine Sache, das stört an alle.
1: Sie haben ja, Sie haben sich ja schon mit der Kliniklinie schon mal den ersten Schritt, haben sie sich ja schon mal überlegt. Das heißt, der, die, die fährt ja vom ähm, ja, hinterm Bahnhof, vom Bahnhofsparkplatz Richtung äh, Uniklinikum. Mhm. Ich weiß, ich glaube sogar, dass die kostenfrei ist, bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher. Aber das sind übrigens genau solche Themen, weil das ist ein kleiner, charmanter Bus, da passen glaube ich so 30 Leute rein. Nein, ist aber, nein,
0: nein, da passen 10 Leute rein. Und die ist los. So. Ja, und das ist ein schöner Schritt.
1: Aber, aber es ist auf jeden Fall so, dass man äh, ohne Probleme mit dem Rollstuhl oder auch mit dem Kinderwagen und so weiter, das ist also ebenartig gebaut. Mhm. Aber 10 passen nur rein. Ich habe echt gedacht, 20 wenigstens. <lacht> so <Ja>. Okay, whatever. <lacht> ähm, ja, das, das ist zumindest der erste Schritt, aber ja. ich finde, genau solche Angebote bin ich voll bei Dir, dass sie dass sie zentral irgendwo parken kannst und dann reinfahren kannst weil wie du ja sagst es ist nicht jeder so gut zu fuß und ähm die Attraktivität der Innenstadt mal abgesehen von dem großen Shopping Center, das in der Mitte steht, ist halt immens wichtig, weil das macht ja lange aus, wenn du durch die Stadt läufst. Du hast eine unglaubliche Kneipendichte einerseits, also auch wo du tagsüber natürlich wunderbar essen kannst, aber eben auch kleine charmante Geschäfte, wo du persönliche Beratung bekommst. Natürlich müssen die in der heutigen Zeit sich ein bisschen anders damit äh, auseinandersetzen, dass es nicht nur noch ähm, ja, Besuch im, im Shop gibt, sondern dass du auch online-mäßig dich anbietest. Aber genau. aber genau um diese Attraktivität, gerade Richtung wieder äh, Martin-Luther-Platz raus, also das ist die Richtung Richtung Berghurchweih, das ist, das, ich, würde ja, ich würde es ja ganz anders machen. Also Wenn jetzt. Ich, ich jetzt komme, ich, ich sage es jetzt einfach mal, ich würde das so machen, ich würde vom Martin-Luther-Platz bis vor zum Rathaus ist reine Fußgängerzone, aber mit einer bewussten Anbindung, dass alle Leute in diese Fußgängerzone kommen, egal ob sie eben, wie wir es gerade schon sagten, gut zu Fuß sind oder nicht gut zu Fuß sind. Mhm. Und dort die Attraktivität, gerade auch zum Beispiel vom Schlossplatz. Es war mal zwei Jahre lang, haben sie den Schlossplatz entdeckt. Da konnte man auf einmal Stühle und Tische auf den Schloss, äh, Schlossplatz stellen und konnte diesen wirklich schönen Platz mal ein bisschen mit... Mit Flair, also mit, weißt du, der Sitzen und so weiter, weil das konnten sie auf einmal jetzt machen. Ich hoffe ja, dass es sich das, genauso wie diese Verlängerung der Fußgängerzone, wo du dann einfach lang schlendern kannst. Du fängst oben an, läufst bis unten durch, hast links und rechts und äh, das würde ich mir wünschen.
0: Das soll auch so bleiben. Äh, News aus dem Rathaus sind ähm, die Erweiterung der Außen also Plätze der Gastronomie, soll auch nach Corona genauso bleiben, wie es während Corona möglich war. Sprich, da wurde erweitert, um mehr Abstände halten zu können, um den Gastronomen zu helfen. Und das soll so bleiben, denn in der Stadt gab es einen Gesinnungswandel. Man möchte mehr Aufenthaltsqualität haben. Ganz einfach deswegen, weil man sonst fürchtet, dass die Innenstädte immer weniger Frequenz bekommen. Und... Äh, Shopping Center vor den Toren einer Stadt dann mehr Frequenz wegen der einfachen Erreichbarkeit und so weiter. Man sieht das an vielen anderen Städten. Aber ich glaube, lieber Ulf, wir sollten ein extra eine extra Folge machen zum Thema Stadtentwicklung, Stadtverkehr. Ich glaube, das ist sehr interessant. Vielleicht laden wir uns jemanden dazu ein, äh, von der St Verkehrsplanung der Stadt, mir würde da vielleicht der, tatsächlich der Verkehrsreferent, wenn er sich unseren kritischen Fragen stellen <lacht> möchte, einfallen. Den würden wir uns wünschen. Jawohl. Ansonsten wollen wir uns gerne in den nächsten Folgen, wir wollen wöchentlich erscheinen und da wollen wir uns natürlich nochmal ein bisschen intensiver mit der Bergkichwei auseinandersetzen. Was ist geboten? Ähm, was erwartet eigentlich die Leute, wenn sie da hochgehen an Bands, an Schaustellern, an Verköstigungen aller Art? Und was ist passiert eigentlich im Bereich Afterberg? Ich glaube, das ist ein interessantes Thema für die nächste Folge. Man hört eben auch, nicht nur der Berg soll ruhiger werden, sondern auch der Afterberg soll ruhiger werden. Das nächste Woche. Lieber Ulf, Till. Eine schöne erste Folge. Ich danke dir für den Ball, den wir hier hin und her fliegen lassen. <lacht> ähm, nächste Woche geht's weiter. Liebe Hörer, danke, dass ihr dabei wart. Danke, Till. Ja, und ähm, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Erlanger Stadtgeflüster mit Ulf Thaler und Till Stürmer. Macht's gut, schöne Woche euch. Ciao, Tschüss, ciao. macht's gut.